0: Blues, blues rock, garage rock, rock alternatif, punk rock, folk, country Époque, de 1994 à aujourd'hui De 1 à 10, probabilité que tu connaisses, 3 Artiste, Chuck White Jack White, le Pharrell Williams du rock ou le Steven Spielberg du rock. En gros, le roi Midas du rock. Et tu te dis Non, tu te dis rien parce que je sais que tu sais. Mon audience est formidable de culture. Je sais que tu sais qu'un roi Midas est un gars qui transforme en or tout ce qu'il touche et non pas le roi du pot d'échappement. Bon, pour y celui, ou y celle qui viendrait de se lever et qui serait encore un peu dans du bulbe, je me permets de lui rappeler l'origine de la référence au roi Midas lorsqu'on parle de quelqu'un qui a du succès dans tout ce qu'il entreprend. J'aime bien te donner des munitions pour tes dîners en société. Un jour, le roi Midas donc offre l'hospitalité à un certain Silène, un gars visiblement perdu et passablement agar. En réalité, ce demi-dieu et satyre est un gros alcoolique qui s'est égaré sous l'effet de ses trois grammes quotidiens. Or, il se trouve que ce dernier n'est autre que le père adoptif et précepteur de Dionysos, qui, comme tout le monde sait, est une figure majeure de la mythologie grecque, un dieu de première importance puisqu'il s'agit de celui de la vigne du pinard, du chablis et du rosé de Provence, mais aussi de l'envers du décor, à savoir les excès, la folie et la démesure. Dionysos, en récompense de la bonté du roi Midas envers son silène éthylique, lui offre de voir un vœu exaucé. Midas, pas folle la guêpe, demande à ce que tout ce qu'il touche se transforme en or. Sauf que, et ses ballot, il s'aperçoit vite que ça affecte tout, même la nourriture et la boisson. Seule solution pour défaire le sortilège et renoncer à ce vœu, selon Dionysos, il doit plonger ses mains dans le fleuve Pactol, qui depuis lors s'est mis à charrier de l'or. Et d'où l'expression « Merci de voir des sillons »,« Touchez le Pactol <musique> ». Certes, le rock, c'est pas comme la musique pop ni le cinéma, ça paye moins, voire pas du tout. Et si une rockstar sort en couverture du Time magazine, c'est par hasard au milieu d'une foule illustrant le premier jour des soldes chez Macy's. Ceci explique probablement pourquoi tu ignores qui est Jack White, alors que depuis un quart de siècle qu'il a mis le doigt dedans, tout ce qu'il a fait, continue de faire et fera, devient de l'or en barre. Écoute un peu ce curriculum en accéléré, ensuite on reprend tout dans le détail. En 1999, il fonde The White Stripes avec sa femme et devient porte-drapeau du revival rock de l'époque. Avec les Strokes, Bertins et autres Franz Ferdinand, devient dans la foulée le dernier musicien à se voir coller le statut d'icône du riff, monte les groupes de raconteurs, puis The Dead Weather, sort une ribambelle de disques en solo, collabore avec tout ce que la planète musique a encore de légende, les Stones, Bob Dylan, Neil Young, Daft Punk, Jay-Z, envoie dans l'espace une platine disque émettant en boucle un discours de Carl Sagan mis en chanson, interprète avec Alicia Key la meilleure chanson d'un James Bond depuis l'époque de Shirley Basset, et en dingue de la musique analogique, redonne sa gloire perdue au vinyle en créant Third Man Records, label, studio, salle de concert et usine de pressage, d'où sortent tous les disques qu'il compose lui-même ou d'artistes amis, dont un en édition limitée qui restera à jamais dans les annales musicales comme l'objet ultime que tout collectionneur se doit de posséder. En attendant, pour te mettre en jambe et peut-être en mémoire, voici un extrait de la chanson qui débute par les sept notes les plus jouées dans les stades de foot, « Seven Nation Army ». 484 millions de vues sur YouTube pour la seule version officielle, plus près de 550 avec les autres, probablement le morceau rock le plus écouté de toute l'histoire sur la plateforme. Non, je parle de rock, pas de ces succès d'années auxquels tu songes. Et malgré tout ça, tu ne saurais toujours pas qui est Jack White. On parle du musicien le plus respecté et écouté de ces 25 dernières années. Écouté dans le sens éminence dont on ausculte chacun des mouvements pour savoir de quoi sera faite la musique dans les quelques années à venir. En 2012, le New York Times disait de lui « Jack White est la rockstar la plus cool, la plus bizarre et la plus avisée des temps actuels. » Et pourtant, il voulait être curé, le truc de dingue. Né à Détroit en 1975, de son vrai nom John Gillis, il est le plus jeune d'une fratrie de 10 marmots, élevé dans la plus stricte religion catholique, ses parents travaillant pour l'archidiocèse de la ville. Au départ fan de musique classique, l'école le dévergonde. Il découvre les Doors, Pink Floyd et Led Zepp. Puis à l'adolescence, le blues, dont il ne va jamais s'éloigner beaucoup. Jouant de la batterie et de la guitare, ses héros étaient tous des musiciens de blues, à l'exception de Stewart Copeland, batteur de The Police. Puis arrive le moment de décider quoi faire de sa vie. Il a une offre ferme d'un séminaire du Wisconsin. Devenir prêtre est une option, mais en réfléchissant bien, il arrive à la conclusion que là-bas, jamais il ne pourra répéter dans sa chambre. Drôlement malin le Jack à 15 ans, il commence un apprentissage dans un atelier de tapisserie où le patron, Brian Muldoon, ami de la famille, lui fait découvrir la musique punk et le pousse à monter un groupe avec lui. Ce sera Up Hollisters, les tapisseurs. Ils parviendront même à enregistrer un album, mais je te fais grâce de l'extrait habituel dès lors que je mentionne un disque. Puis il rencontre Megan White dans le restaurant où celle-ci travaille. Ils se découvrent une passion commune pour la musique, les concerts et les magasins de disques. Et après plusieurs années de flirt, il se marie en 1996. Oui, je sais, le mot flirt a un petit côté désuet en 2022, mais il a son charme. Donc il se marie, il prend le nom de son épouse comme patronyme et en profite pour changer de prénom. His name is White, Jack White. Et commence son étape White Stripes. En réalité, à l'époque, il joue déjà dans de nombreux groupes au gré des naissances et décès prématurés de ses formations aux noms exotiques. Goober and the Peas, The Go. The Henchmen et Two Star Tabernacle. En même temps, Meg White apprend à jouer de la batterie, tandis que son mari est en passe de devenir un crack de la guitare, chose aujourd'hui plus que confirmée puisqu'il est souvent mentionné dans tous les classements des meilleurs guitaristes de rock. Dès le départ, ils établissent un certain nombre de règles pour eux-mêmes, les journalistes et le public. Ils se font passer pour frères et sœurs, tout l'aspect visuel tant sur disque qu'en concert est fait exclusivement de noir, de rouge et de blanc. Ils assument l'absence d'un bassiste et refusent d'être interviewés séparément. Ils donnent un premier concert en août 1997 au Gold Bar devant 10 personnes. Ils sont approchés par un petit label local et éditent un premier single, Let's Shake Hands, édité en vinyle seulement et à 1000 exemplaires. L'histoire ne dit pas s'ils trouvèrent tous preneurs. Let's Shake Hands, ça dépote, ça m'aimait. Je... En 1999, après avoir changé de label, ils sortent un premier album, homonyme, qui reste confidentiel et ne dépasse pas les limites de la ville. Pourtant tout est déjà là, la voix de Jack White, le mélange des genres, son jeu de guitare, grandiose et percutant, tandis qu'à la batterie, avec juste des cymbales, une grosse caisse et une caisse claire, Meg White équilibre le travail du duo et lui donne un son dépouillé. En 2000, le couple divorce. Ce n'est pas une surprise, tout le monde le sait bien qu'il ne faut pas fricoter au boulot. Jack White pense l'aventure terminée, mais White le perçoit de poursuivre maintenant qu'ils sont juste amis. Il publie un second album, appelé The Steels, en hommage au mouvement artistique hollandais du même nom et que tu connais par cœur. Enregistré entièrement en analogique dans le salon de leur maison, l'album, un mélange de blues et de garage rock, fait leur fierté et génère les premières critiques dits tyrambiques dans la presse. On parle du son que tout groupe de rock devrait avoir, même si au niveau reconnaissance, le duo est encore loin d'être tiré d'affaire. Car peu sont ceux qui s'intéressent à ces deux blancs jouant du blues très énervés. Sur l'album se trouve Death Letter, une version d'une chanson de Son House, le musicien de blues préféré de Jack White. It Et puis les choses s'emballent, tout d'abord avec leur troisième album, White Blood Cells, sorti en juillet 2001 mais qui doit attendre l'année suivante pour enfin trouver son public. Certaines critiques sont excellentes, j'aime tout particulièrement celle du Daily Mirror, qui le qualifie de meilleur groupe depuis les Sex Pistols, ah bah ouais. Tandis que le New York Times déclare qu'ils font renaître le rock en revenant à ses origines, un son simple et primitif sans entrave. L'album se vend à un demi-million d'exemplaires rien qu'aux US, le certifiant disque d'or, emmené par le single Fen in Love with a Girl. Elephant, le quatrième album, publié en 2003, est enregistré en deux semaines dans un studio de Londres sur du matériel datant parfois des années 50, dont un magnétophone 8 On parle du disque du couronnement, il se vend à plus de 5 millions d'exemplaires dans le monde et est salué par toute la critique musicale, sauf par les journaleux maniérés de Pitchfork qui n'aiment rien de moins que parler mal de ce qui est acclamé par le reste de la profession. L'album figure à la 390e place de la liste des 500 meilleurs albums de tous les temps, établis par Rolling Stones. Ce même magazine situe en Jack White à la 17e place de mes 100 meilleurs guitaristes. Il contient quelques-unes des chansons les plus emblématiques de la moitié des années 2000, dont Seven Nation Army, qu'on a déjà écouté, The Hardest Button to Button, qu'on écoute en sourdine depuis le début, ainsi que Bull and Biscuit, dont voici un extrait. <musique> En 2007, après la parenthèse un peu plus pop du cinquième album du duo Get Behind Me Satan qui obtient malgré tout le Grammy du meilleur disque de musique alternative Les White Stripes publient un sixième et dernier album qui Thump qui marque le retour aux sources ce mélange unique de blues et de punk ou tout du moins de rock garage très énervé Petit extrait avec la chanson éponyme Pendant la tournée qui suit, Meg White est victime d'un burn-out et le groupe se met en pause pendant plusieurs années jusqu'à l'annonce officielle de Clap de Fin en 2011. Pendant ce temps-là, Jack White, qui est une espèce d'hyperactif, a monté plusieurs groupes. Tout d'abord, les raconteurs, dès 2005, en parallèle à White Stripes. Leur premier album a été nominé en 2006 pour le Grammy du meilleur album de musique alternative. Mais si tu as fait un peu gaffe à ce que je viens de raconter, c'est Get Behind Me Satan, de White Stripes, qu'il a eu. L'album Broken Boys Soldiers contenait le single Steady As She Goes, dans le fond, pas très différent de la musique des White Stripes. <stérimique> Puis dès 2009, ils montent The Dead Weather avec des musiciens provenant d'autres groupes dont The Kills et Queens of the Stone Age. Ils sortent trois albums en cinq ans. Dans le premier, Whorehound, on peut y entendre leur plus gros succès relatif, Treat Me Like Your Mother, dans le fond pas très différent de la musique des White Stripes. A partir de là, il va commencer à faire des milliards de trucs. Il commence par relancer la carrière de Loretta Lynn, l'une des plus grandes chanteuses de Country, en produisant pour elle l'album du renouveau, gros succès critique et commercial. Ensuite, il compose Another Way to Die, la chanson de Quantum of Solace, le 22e opus de la série James Bond, avec Daniel Craig pour la seconde fois. La chanson est interprétée en duo avec Alicia Keys, ça ressemble à du Coolio et sa chanson Gangsta Paradise, et franchement, avec cette guitare, James Bond était salement rock'n'roll Puis il collabore avec Danger Mouse et Daniel et Lupi sur leur album Rome, sur lequel il interprète plusieurs duos avec Noah Jones, dont The Rose with The Broken Neck, une très jolie chanson dont je suis très fan. Et puis, bien sûr, il y a le Jack White en solo. À ce jour, 5 albums en 10 ans, dont 2 cette année à quelques mois d'intervalle. Tous ne sont pas des chefs-d'oeuvre, son public se déchire. Certains voudraient juste du White Stripes, d'autres qu'il passe à autre chose. Tiré entre les deux courants, il essaie de contenter tout le monde. Ça donne quand même un patchwork de genre, de style et de son assez unique. Voici un petit medley de 4 titres tirés de ses 4 premiers albums. Et puis, et puis, et puis, il y a le Jack White qui fait des trucs de dingue pour le seul plaisir de les faire et parce qu'il est fou de musique analogique et de son support de luxe, le vinyle. Au départ, Third Man Records n'était que le label créé dès 2001 pour protéger les droits de sa musique. Mais au fil des ans, c'est devenu un complexe en regroupant toutes ses activités musicales. Dans ce lieu où on trouve toutes sortes de curiosités et de merveilles, il y a une salle de concert, une boutique à la gloire du vinyle et des objets vintage, et une usine de pressage de disques. À ce jour, il a la montée de trois à Nashville, où il vit depuis longtemps, Detroit, où il est né comme citoyen et musicien, et à Londres, où tout se passe au presque question musique. En quelques années, il a vendu plus de 3 millions de disques vinyles, les siens et ceux des artistes qu'il publie. Et puis, il y a des curiosités. Par exemple, dans le complexe de Nashville, dans la boutique, il y a une sorte de vieille cabine téléphonique en bois dans laquelle chacun peut pénétrer, seul ou avec un instrument, pas trop volumineux si possible. Tu appuies sur un bouton, tu chantes et ou joues de la guitare ou de l'harmonica. Tu appuies sur le même bouton quand tu en as fini avec ta ritournelle. Et en 30 secondes, la machine te délivre ta chanson gravée sur un vinyle 45 tours. Et peu importe que tu ne saches ni chanter ni jouer d'aucun instrument, imagine ces folles déclarations que tu pourrais faire parvenir à ton aimé. Ça a quand même une autre gueule qu'un message audio Whatsapp, non En 2014, il sort une édition limitée de son second album en solo, appelé Lazaretto Ultra LP. Une prouesse technique aussi inutile que précieuse car écoute bien les caractéristiques de cette ovni. Une face mate, l'autre brillante qui, lorsqu'elle tourne, fait apparaître un hologramme représentant les anges de la pochette. La face A, tiens-toi bien, est lue de l'intérieur vers l'extérieur du disque. Les deux faces se terminent par une boucle de musique infinie. Le centre du disque incorpore un titre bonus par face, l'un en 45, l'autre en 78 tours, lisible à travers le sticker central. Et le truc de dingue, sur la face B, la chanson « Just One Drink », Commence par une intro acoustique ou électrique selon là où tu poses la tête de lecture. Et seulement au bout de quelques minutes, les deux sillons finissent par se rejoindre pour finir la chanson en version électrique. Et last but not least, lors du pressage, le son n'est passé par aucune phase de compression. Tu montes un peu le volume et ça t'arrache la tête dans la seconde. Hallucinant le Jack White, mais ce n'est pas fini. Écoute ce qui vient. Projet Icarus en 2016, il a envoyé dans l'espace une platine-disque spécialement conçue pour jouer de façon illimitée une version chantée d'un discours de Carl Sagan dans lequel le scientifique parle de la place de la Terre, de la vie et de l'Homme dans l'Univers. Un hommage extraordinaire pour cet astronome américain qui fut en son temps à la tête du comité chargé de définir quels éléments descriptifs de la race humaine et de la vie sur Terre devaient être intégrés au disque fixé sur la surface des sondes Pioneer et Voyager un message inaltérable et universel qui pourrait être compris par une intelligence extraterrestre. Certes, la platine disque de Jack White n'est pas allée ni n'ira jamais aussi loin. Malgré tout, tractée depuis la surface terrestre par un ballon sonde, elle est quand même montée jusqu'à 28 km de haut avant de redescendre sur Terre sans jamais cesser de faire tourner le disque recouvert d'or pour supporter les changements de température ni d'émettre le message rempli de sagesse de Carl Sagan. Génial Jack White et voilà, sur cette incroyable anecdote se termine cet épisode sur un type vraiment spécial à qui je tire mon chapeau. La musique a besoin de tous les Jack White du monde. Je te laisse avec ma chanson préférée de son époque en solo Freedom at 21, tirée de son premier disque, Plunderbuss. On se retrouve dans un prochain numéro de La Voix des Sillons en attendant, café et à la messe. in her hands, all she thinks about, no responsibility, no guilt, a moral cloud of judgment, smile on her face, she does what she damn well pleased. right, and she don't care what kind of things people used to do, and she don't care that what she does has an effect on you, she's got freedom in the 20% Merci de me donner une ou des raisons de continuer. Tout apport sera le bienvenu. Plus d'infos sur la voie des sillons.com ou directement sur tipee.com. -e 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 merci et à bientôt.